0: Bitte, 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 verlasse das Camp.
1: Wo oh, ist die Fairness geblieben. erdbeck Gold, Gold, Gold. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Oh, was für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen zur... 34. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, beziehungsweise in unserer Mini-Reihe natürlich Folge 9, wenn es darum geht, das E-Best-Dschungel-Show, oh Entschuldigung, natürlich das Geschehen, um die große Dschungel-Show-Revue passieren zu lassen, ähm, wenn ich sage wir, dann meine ich auch heute neben mir, Marc-Oliver Lehmann, niemand Geringeres als Tim Heinke. Hallo,
0: ich äh, habe vergessen, mir einen coolen Spruch zu überlegen.
2: Verdammt nochmal. Colin, kannst du wenigstens aushelfen?
1: Selbstverständlich. Ich lasse euch heute, euch heute mal ein bisschen an meiner Persönlichkeit teilhaben, an dem, wie ich wirklich bin. Denn ich kann sagen, mein Ziel war es grundsätzlich, mit meiner Persönlichkeit, meiner positiven Art und meinem Humor zu punkten. Also so, wie ich wirklich bin. Vielen Dank.
2: Sehr gut. Leute, der Einstieg in die Folge. Ich habe es euch gesagt, das Karussell wird nochmal aufgegriffen. Genauso war es direkt zum Einstieg. Karussell mit L, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich sag's
1: ja. Das greifen sie noch mal auf. Habe ich wieder recht behalten. Hast du? Aber ich glaube, die haben die Verantwortung ein bisschen auf den Grafiker geschoben. Ja, ja. Da bin ich nicht ganz sicher, ob da Grafiker alleine die Allmacht haben zu sagen: Ich schreibe die Worte mal auf. Das muss ja keiner mehr kontrollieren. Aber ist okay. Es gibt ja immer dieses schöne Gefühl, wir sind natürlich nicht die einzigen, aber dass die ganz persönlich unseren Podcast verfolgen, um genau darauf zu reagieren. Ich weiß nicht, ob ihr das. Es fühlt sich manchmal so schön an, weißt du, so, so, ja, ähm, verdammt, da haben sie es wieder gesagt. Wenn wir, wenn die, wenn die super krasse Erdbeerkäsepolizei polizei äh, mit Blaulicht vorfährt, müssen wir reagieren.
2: Ja. Ist natürlich nicht so.
1: Aber lasst mich gerne in diesem Podcast. Doch, diesem ist
2: genau genauso wird es sein, nehme ich an.
0: Ich fand das eigentlich ganz witzig, wie sie es gemacht haben. Also ähm, gleich ganz am Anfang natürlich irgendwie das zu machen, fand ich schon mal ganz cool. Und dann haben sie später auch noch diesen Gag gebracht, wo sie meinten, mein RT, das fand ich auch ganz lustig, musste ich ein bisschen schmunzeln, mhm. das war äh, ganz nett gemacht.
2: Ja, allgemein fand ich es gestern wieder sehr schön, auch ähm, wie das, so dieses aktuelle Hausgeschehen mit den äh, provozierten Vorwürfen, um irgendwie einen Streit rauszukriegen und dann nochmal auf die Tränendrüse, wie das ganz schön in einer kurzen Moderation zusammengefasst wurde. Sag mal, Sonja, hast du jetzt gerade das und das gesagt? Nein, willst du damit sagen? Nein. Und dann kam die traurige Enya-Musik und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Gestern wieder gute Moderationsleistung, schön geschrieben. Ich war begeistert davon.
0: So. Ich finde es auch witzig, ja. dass sie sich jetzt mittlerweile einfach nur noch selber drüber lustig machen. Weil ja. ganz ehrlich, was anderes bleibt ja mir auch nicht übrig. Das ist so wenig authentisch, dass man nicht mehr mehr so tun kann. Als ob, als ob man das irgendwie ernst nehmen würde. Also, es ist schon krass. Also die drei, die drei Leute da am Haus, die sind schon echt schlecht, muss man echt sagen.
2: Aber was, was ganz nett war, wir, wir können, glaube ich, ganz schnell zusammenfassen, was so insgesamt passiert ist zunächst mal. Ähm, alle haben haben, waren sich einig und haben darüber philosophiert, dass es im Dschungel ja so viel besser als, ist, ist als im Tiny House, weil das Wetter ist besser und man kann in so einem See schwimmen und es gibt Reis, Leute, Reis, wie geil ist das denn und so weiter. Und dann, um die ähm, Langeweile zu überbrücken, wurde noch Wahrheit oder Pflicht gespielt, was dazu führte, dass ähm, Olli irgendwie sehr schön wieder auf, auf ähm, Sams Alkoholproblem so ein bisschen rumgeritten hat, was ihn natürlich massivst... Ähm, beleidigt hat und, und verstört und verletzt und so weiter, aber so viel war erstmal nicht los. Was ich allerdings sehr schön fand, war dann wieder, ich habe es letzte Folge schon gesagt, wieder mal eine neue Form der Konfrontation, in dem auf dem Bildschirm gezeigt wurde, was so hinterm Rücken des jeweils anderen gesagt wurde, beziehungsweise eigentlich ging es nur darum, was Christina und Olli hinter dem Rücken von Sam so über ihn gesagt haben. Ich liebe sowas, ja. muss Ja, ich ehrlich auf jeden sein. Fall. Das ja. ist immer
0: super gut. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht öfter gemacht wird. Ja. Weil theoretisch, wenn du die Möglichkeit hast, also eigentlich in jedem Format wäre das geil, wenn du immer irgendwie noch mal siehst, was die Leute über dich sagen, gerade in diesem äh, O-Ton-Dings. Du musst es natürlich relativ spät machen, würde ich sagen, in der, in der Folge. Mhm. Weil äh, du natürlich nicht willst, dass die Leute jetzt dann nichts mehr im Interview sagen, weil sie genau wissen, okay, das wird alles gegen dich verwendet. Das wäre natürlich dann auch doof. Das muss schon noch so ein bisschen Das muss noch schon so ein bisschen eine ne, intimes äh, intimer Raum sein, wo du irgendwie Sachen sagen kannst, die du sonst nicht sagst. Aber vielleicht dann wenigstens die Sachen, wie sie es da auch gemacht haben, die im Haus gesagt werden, während die Person nicht drin ist oder so. Mhm. Das wäre schon irgendwie ganz cool. Also ja. wird viel zu selten genutzt, diese,
2: dieses Mittel. Bin ich auch. Also gerade im Sommerhaus, wie geil das gewesen wäre. Auch, auch so eine, so eine Andro, andré mangold szene wie er... Ähm, wie er Iris und Peter sagt, sie sollen sich mal mehr umhören und so weiter. Und wenn Lisha das gesehen hätte, nämlich, äh, als sie dann dachte, das wäre alles kalkuliert gewesen von Iris und Peter. Das ist jetzt ein sehr deep im Sommerhaus-Thema. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ach, das wäre mhm. einfach herrlich gewesen. Aber es wurde ja zuerst auch, ähm, saßen nur Christina und Sam im Raum. Ey, warte mal, ich habe gerade noch
0: eine Idee. Oh ja. Wisst ihr, wie man es auch machen könnte? Man könnte einen Maulwurf einschleusen in so, ein, in so ein Format. Ja. Und nur der hat diese ganzen Infos. Also der weiß, mhm. was die Leute alle gesagt haben und so. Und der wird für, mit immer, äh, Informationen versorgt, die die anderen nicht haben. Und kann sie dann sozusagen
1: weitergeben irgendwie. Das wäre halt auch geil. Das stimmt. Also der so richtig das Briefing hat, hier ab und zu mal was zuzustecken, hier mal was zu bringen. Ähm, ja, finde ich gut. Das ja. ist nicht, könnte man äh, Camper Undercover irgendwie so, ja. Könnte man bestimmt was rausmachen.
2: Finde ich auch sehr gut. Aber äh, RTL hört ja zu. Insofern seien wir einfach gespannt, wann es dazu kommt. Ähm, aber äh, ich, ich fand es sehr schön, wie Christina und Sam, als sie erstmal alleine in dem Raum waren, wie Christina mal versucht hat, alles wegzulachen, was da ist. <lacht> Ach ja, das war ja so, äh, das musst du doch verstehen. Also ich meinte das ja im Prinzip so und so. Und ich fand es auch gut, wie Sam sie so ein bisschen hat aufla auflaufen lassen die ganze Zeit und wirklich einfach konsequent seine Fresse durchgezogen hat. Ja, nee, mh, okay, verstehe, alles klar. Mh. Mhm. Wobei man aber auch ehrlich sagen muss, gerade später, als es dann nochmal als Olli dazu kam und seine Szenen auch liefen, ja, das war jetzt natürlich nicht das Heftigste, was wir da nee. gesehen haben. Gerade bei Olli, das waren wirklich so Sprüche, mein Gott. Also, es waren bei, in seinem Fall, das muss man ihm schon zu gut halten, es war jetzt wirklich keine Lästerei, es waren dumme Sprüche, die er mal rausgehauen hat. Und auch mit Sicherheit nicht mit, mit böser Absicht oder Sonstigem. Glaube ich auch nicht, dass es beim Zuschauer jetzt so ankam, glaube ich. Die schlimmsten Sachen haben
0: sie ja eigentlich rausgehauen, als er dabei war. Also, das, das, ja. das was mich am meisten ja. abgefuckt hätte, wären wirklich diese. Diese schulhofartigen Sachen gewesen, wo sie dann immer halt irgendeinen Spruch bringen und dann mit zu zweit die beiden lachen und Sam steht ja, da ja genau. so, das, das sind halt so diese Sachen, ja. die ich viel schlimmer fand. Aber ja, diese paar Sprüche da jetzt.
1: Ja, glaub. aber ich muss auch sagen, da, ich glaube, in dem Zuge war das ja auch, ähm, wo Olli noch mal in einem O-Ton versucht hat, so ein bisschen zu relativieren, so dass man, erst ist halt so ein Sprücheklopfer und man haut halt mal so, so One-Liner raus. Und natürlich nimmt man sich ja auch selber nicht aus, wenn es darum geht, mal frech zu sein. Und da brachte der so ein Beispiel, ähm, wo, wo, ne, sie ist, ja, sie ist die Bitch, ich bin der Arrogante, ähm, Sam ist halt der Alkoholiker, das ist doch nicht so gemeint, wo man so denkt, alter, in dem Moment, wo du versuchst, dich mit dieser Aussage irgendwie zu rechtfertigen, merkst du überhaupt nicht, wie du hier die, die Titel verteilst. Das ist halt wirklich einfach Quatsch. Ja, Leute, ähm, mir Tim jetzt mal ganz ehrlich, ne, ich bin ja doch selber auch so, äh, Tim, du bist mal derjenige, der, 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 verwechselt mal Milch und Zucker im Kaffee. Ich bin derjenige. Ich habe mir letztens beim, beim Frisieren habe ich mir eine Katsche reingemacht ins Haar. Ja, und Mark ist halt der, der nie einen hochkriegt. Also sorry, <lacht> da sind wir doch alle. Weißt du so, dieses, weißt du, was ich meine? Das also war dieses, Vertrauen, das, das, Colin, das ist völlig andere. Ja, aber dass das einfach nicht auf einem Niveau oder auf einem Level ist, das ist halt, das ist so genau das, was ich meine, so mit, so bei Karneval immer wenn alle sich verkleiden und einige und sagen, mein Gott, ist doch nur Spaß und man ist total selbstironisch. Und da gibt es halt immer die Männer, meistens sind es Männer, auch Frauen natürlich, aber wo sich die bei den Kostümen halt die Geister schon scheiden. Die einen wollen sich vercoolen und verbessern, indem sie halt irgendwie, wow ich gehe als supergeiler Geheimagent oder als Jetpilot. Und die anderen sagen, ey, ist Karneval, ich gehe als hässlicher Vollidiot oder mach mich total dumm und will mich nicht noch irgendwie pimpen. Hm. Das ist so, wo, wo die Eitelkeit schon so ein bisschen bestimmt. Äh, wie man in denn in so einem Hey wir sind alle cool und lassen die Hosen runter Bereich wie man da noch gelten möchte und das hat er einfach nicht gecheckt.
0: Da muss ich aber sagen, das, das, ist, das machen die Frauen auch ganz gerne. Ja. Also bei irgendeinem Karneval wie viele wie viele wie viele sexy Rehe und wie viele ja. äh, sexy Hexen ich da immer rumlaufen sexy sehe. Rehe. <lacht> äh, irgendwie keine Ahnung. Ja, ich mache mir immer so einen roten Punkt auf Dings und setze mir so ein Geweih auf und
1: ansonsten habe ich Minirock an und äh, bauchfrei. Absolut. Ich meinte das auch gar nicht. Ich meinte das war jetzt unglücklich. Ich wollte das gar nicht mit der Geschlechterfrage kombinieren. Es geht nur in so eine gleiche Richtung. So dieses, hm. wir sind doch alle mal verrückt. Und du merkst genau, dass auch im Verrücktsein nee ist es eben nicht, wenn wir alle die Hosen runterlassen, gibt es immer noch einen, der nur die Arschritze andeutet und hinterher sagt, wieso, ich habe doch die, äh, die Hose runtergelassen. Ja. Ist, also, ich glaube, der Punkt ist klar, ja. hoffe ich.
2: Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ähm, auch wenn das Gezeigte jetzt nicht so dramatisch war, ähm, Sam hat es natürlich dankend hingenommen und hat seine Rolle dann gut weitergespielt. Ich weiß jetzt nicht, wie verletzt er da wirklich war, sei es drum, aber ähm, was auf jeden Fall funktioniert hat, ist, dass bei Olli und Christina sofort der Film abging, ne? weil das muss man schon sagen, das merkt man auch, dass so Formate wie Sommerhaus, Promi unter Palmen so ein bisschen was ähm, zurechtgerüttelt haben bei denen, weil keiner mehr aus so einem Format als der Mobber rausgehen will, was ja durchaus ein positiver Nebeneffekt war aus der ganzen Geschichte und beide sofort die Panik schieben, scheiße, wie kam das denn jetzt rüber? Ja, das war jetzt schon auch für mich unangenehm, als ich das so gesehen habe und so weiter. Also man merkt so, das funktioniert, zumal Olli ja auch später dann noch gesagt hat, was für ein großer Medienprofi ist, dass er alles einordnen kann. Man hat gesehen, wie er immer so quasi Anweisungen gibt, was doch jetzt schön wäre zu sehen und so weiter. Also man merkte, dass er wirklich ausschließlich darüber nachdenkt, wie er gerade wirkt, wie jede Situation wirkt, was man noch machen könnte, um ein bisschen Sendezeit anders äh, zu nutzen und so weiter. Und das hat natürlich super funktioniert, dass die beiden da wirklich absolut auf diesen Film gegangen sind und sich die ganze Zeit einen Kopf gemacht haben, wie das jetzt draußen wohl rüberkam. Es ist aber ja.
0: auch geil, dass diese Leute, die sich die ganze Zeit darüber Gedanken machen und immer vorgeben, Medienprofis zu sein, von denen haben wir jetzt ja schon einige erlebt. Also ja, ja. Oliver Sanne, äh, natürlich André Mangold und natürlich ja. auch äh, hier unseren guten Davide aus Couple Challenge. Mhm. Das ist, also keiner von denen schafft es ja irgendwie wirklich sympathisch zu sein, sondern die sind alle dann trotzdem noch unsympathisch. Also ja, die Leute, ja. die sich jetzt immer auf die Fahne schreiben, die schaffen es halt genau nicht, und äh, ich fand's auch geil, wie wie Sonja und Daniel, also ich glaube die haben an Oliver Sanne richtig Narren, äh, Narren gefressen. Mhm. Weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl in den Moderationen, dass sie eigentlich irgendwie das Publikum beeinflussen wollen, dass sie den nicht mehr auf die Eins wählen. Ja. So.
1: Aber das ist, glaube ich, auch Oder dass, die, ja. dass sie den
0: rausschmeißen oder so. Weil ich finde, die, die er kommt schon wirklich bei den beiden sehr schlecht weg.
1: Absolut. Ich glaube, das ist dann dieser Moment, weißt du, wenn jemand wie Olli Sanne, der halt selber sagt, ich bin mit einem Bein bin ich Teilnehmer um und mit dem anderen Bein lächze sich aber nach so einer Meta-Ebene oder nach einem Job da raus, weil ich auf der einen, ich, weißt du, ich bin, weißt du, äh, ja, äh, Daniel, äh, Sonne, ich bin ich bin ja eigentlich einer von euch, aber klar, ich kann auch die Rolle des Reality-Teilnehmers spielen. Ich glaube, das fuckt die immer so richtig ab, wenn Leute einfach versuchen, so ein bisschen ähm, das zu relativieren, da drüber zu stehen, da jetzt ein Buch schreiben, bla, 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 scheiße. ja, scheiß, und denken, Die sind drauf. so super schlau, ne? Genau, die so mhm. super schlau sind und ich glaube, das ist, das wird dann sozusagen die 3.0 Ebene dieser dieser Geschichte, wie sich Leute vor der Kamera geben, dass sie irgendwann tatsächlich kapieren, was wir ja schon gedacht haben seit, seit vielen, vielen Folgen, die wir reden über Dschungelcamp und andere Formate, dass wenn du deine Pläne offenbarst, das wird erst recht gegen dich verwendet. Also wenn du versuchst, in irgendeiner Metaebene was Gutes zu machen und dich selbst darzustellen als positiv, nachdem du eingesehen hast, dass du vielleicht ein Arschloch warst, dann geht das erst recht nach hinten los, weil da kann man noch weniger drauf. Mhm. Niemand, also diesen Plan, den man fasst, um gut rüberzukommen, der wird nie gutiert vom Sender oder von den Redakteuren oder von den Schneidenden, im Gegenteil. Oder von den Zuschauern. immer immer ja. Oder von den Zuschauern, absolut. Ich finde das, das war ja auch so geil, das war echt das allerbeste, sorry, aber als sie dann eben was hier was 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 gesagt wurde, dass bei Olli sich das ja durch die ganze Sendung zog und dann irgendwann so okay neue Strategie, ich gönne ähm, Sam den Sieg. Ja, ich genau. sage dir, dass du es absolut verdient hast, das goldene Ticket, weil du so authentisch bist. Und gerade vorher haben wir diesen Plan im Otto noch gehört und dann auch Christina. Okay, jetzt, jetzt muss ich natürlich nachziehen. Ähm, ja, ich es dir auch, aber ich bin ja auch so eine Gönnerin. Ja, ja. Und man so denkt, ey was Leute, ihr redet euch um Kopf und Kragen, weil ihr einfach glaubt dass ihr das kontrolliert, was RTL sendet.
2: Ja, ich finde das auch insgesamt geil, dass das ähm, wieder so ein bisschen zurechtgerückt wird jetzt. Ne? Also ähm, alle glauben, wir haben jetzt äh, 13 Staffeln gesehen vom Dschungel, wir kennen diverse Formate, wir wissen, wie das Game läuft, wir sagen das auch immer. Aber ähm, wir, wir müssen nicht authentisch sein, sondern wir müssen nur nach den Drehbuchregeln spielen sozusagen. Und dann kommen wir hier gut durch. Und dadurch, dass diese Pläne jetzt immer so schonungslos wie bei André, wie bei Davide, wie jetzt bei Olli gezeigt werden, rückt RTL das Ganze wieder so, so in die richtige Richtung und, und hält den so den Spiegel vor und sagt, nee, genauso läuft es eben nicht so. Wir lassen euch hier eiskalt auflaufen, wenn ihr hier die große Spiel, äh, Show spielen wollt. Und dann drücken sie es doch wieder in die Richtung halbwegs authentisch zu sein oder zumindest eben nicht so mega sich an diese Spielregeln zu klammern, sodass es offensichtlich ist, was das Format natürlich auf der einen Seite kaputt macht oder eben besonders erheiternd macht, wenn man es schonungslos aufdeckt, wie es hier gemacht wurde. Aber das, so, so wird allen irgendwie gezeigt, die in Zukunft daran teilnehmen wollen, wenn ihr ganz so spielt, läuft es eben auch nicht, weil wir haben immer noch alle Möglichkeiten, das genauso zu zeigen. Ja. Also das gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ja.
1: Und eben dabei, noch ganz kurz, ein ganz konkretes Beispiel, genau dafür, dass die Leute aber auch selber es irgendwie nicht so richtig checken, offensichtlich. Der Olli hat ja, die haben ja alle Millionen Chancen umzukehren oder es irgendwie vernünftig zu machen und von ihrer, von ihrer großen Selbstdarstellung äh, und wie sie sich selber wahrnehmen, auch mal ein bisschen abzurücken. Und Olli gab dann irgendwann auch wieder so ein, also als er diese, diese Masche, ich bin jetzt bescheiden, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich gönne und bla, 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 ich bin jetzt nicht mehr der Sprücheklopfer, ich bin jetzt nicht mehr der Heuler, ich bin jetzt einfach so ein bescheidener, authentischer Typ, der ich halt bin. Da sagt er halt irgendwann, ich würde es mir wünschen, bei den Zuschauern auf Platz 1 zu kommen, weil es eine Bestätigung für den Charakter ist. Das ist auch so, auf so vielen Ebenen so von sich selbst eingenommen wieder, ne? Mhm. Dieses, ich weiß ja, dass ich der gute Top-Typ bin. Und wenn die jetzt für mich voten, dann, 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 dann ist das für mich noch mal Balsam auf die See. Also so, wo man so denkt, Alter, halt doch einfachs Maul. Sag doch einfach, ich würde mich freuen, auf Platz 1 zu kommen. Punkt. Die Leute, Aber es dann wieder so einzureißen. Das,
0: es ist auch immer einfach so... Dass die, dass die Leute immer so den Zuschauer halt ähm, so als 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 willenlosen oder als ein, leicht beeinflussbaren Zombie irgendwie so wahrnehmen, der irgendwie, mhm. den man so ganz leicht steuern kann, wie so Marionetten irgendwie. Und man, der große Oliver Sanne hat natürlich alle Fäden in der Hand und kann natürlich ganz easy peasy sagen, okay, so, jetzt mag mich der Zuschauer, so, jetzt mag mich der Zuschauer nicht. Dass sie sich da immer ja. so irgendwie diese Das immer so von oben herab irgendwie machen, das ist ja schon mal der erste Fehler. Und äh, dann, das, was ich auch immer nicht verstehe, ich meine, wenn die sich immer so alle als Profis bezeichnen und anscheinend ja dann auch irgendwie alle Trash-Formate gucken und das alles analysiert haben und was weiß ich, bla bla bla, und da ja so voll tief drin sind. Also wieso nehmen die sich nicht mal ein Beispiel an so Leuten, die es halt wirklich raus haben, wie man es macht, wie zum Beispiel Georgina. Also von Georgina hast du noch nie irgendwie sowas gehört, von wegen so, ja, äh, ich mache das jetzt so, damit es so und so wirkt oder keine Ahnung. Die hat einfach immer ihren Sie hat die weiß ihre Rolle, die weiß wie was sie machen muss, <lacht> um halt so sein so zu sein wie äh, Georgina eben ist vor der Kamera. Ich meine, man weiß ja, man weiß ja immer noch nicht, wie sie privat ist, ob sie da genauso ist oder nicht oder wie viel da jetzt sage ich mal Camera Personality ist und wie viel ihr privates Georgina Ding. Aber ist ja auch scheißegal, weil das interessiert einen ja auch eigentlich nicht, sondern es geht ja nur darum, <lacht> dass sie eine geile Show macht, wenn sie vor der Kamera ist und sie geht da halt einfach rein, zieht ihr Ding durch und ist dann halt auch cool. Ja, und ich verstehe halt auch nicht, wo sie, dich, wo sie sich das abgeguckt haben, dass man dann halt irgendwie on camera dann irgendwie noch Pläne schmiedet und davon ausgeht, irgendwie ja, ja RTL schneidet das eh schon raus und
1: so. Ja, ja, das ist das sind ähm, alles so
0: Pseudoprofis. Hört man ja. lieber ein bisschen Erdbeerkäse, dann seid ihr auf jeden Fall besser gerüstet, um in den Dschungel zu gehen. Ja,
1: aber um da noch mal einmal ganz eine Mini Lanze zu brechen, ich glaube wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, wie würden wir performen oder wie würden wir uns selber einschätzen als Teilnehmer in so, in so einer Sendung. Also ich kann das total ich kann total nachvollziehen, warum der Olli so reagiert, wie er agiert. Also immer dieses, dieses Havern zwischen, ich will irgendwie eine gewisse, ich will eine gewisse Ehrlichkeit äh, reinbringen, aber ich will mir natürlich auch nicht total die Hosen runterziehen. Ich möchte so ein bisschen mich selber noch irgendwie kontrollieren und mit erhobenem Haupt, was auch immer das genau bedeutet, rausgehen. Aber auf der anderen Seite muss ich ja auch was anbieten. Ich könnte mir das total vorstellen, wenn ich da wäre, dass ich genau in so einer oh, irgendwie ich lass mich mal triggern, dann reflektiere ich mal wieder, dann denke ich darüber nach, oh, in drei Jahren willst du ja vielleicht auch noch einen Job haben, also musst schon ein bisschen vorsichtig sein. Also dass das, das total kaputt macht im Kopf, wenn man zu viele zu viele Stimmen und Zahnräder hat, die alle versuchen ineinander zu greifen, um geil zu performen, dass ich da glaube ich richtig schlecht drin wäre und genau wie der größte Vollidiot, der ich natürlich auch bin, das war immer ja mir grundsätzlich wichtig, dass das auch rüberkommt, ähm, ja einfach genauso so äh, und hinterher das Gefühl zu haben, fuck, bin ich also so wollte ich eigentlich gar nicht sein. Das
0: ist ein bisschen wie bei Pen and Paper. Du hast ja jetzt auch mal Pen and Paper gespielt. Mhm. Ich meine, da ist es halt auch so, weißt du, du musstest im Vorhinein einfach versuchen, irgendwie einen Charakter zu Etablieren oder der zu überlegen, was bin ich für ein Charakter? Was macht der? Äh, was, wie verhält er sich in bestimmten Situationen, weißt du? Und auch dann musst ja. du natürlich den einfach irgendwie durchziehen. Du kannst nicht die ganze Zeit Fähnchen im Wind sein und in der Situation bist du jetzt mal der Coole, in der Situation bist du der Traurige, in der Situation bist du der Aggressive. Das geht nicht. Du musst halt irgendwie deinen Charakter spielen, dass das irgendwie rüberkommt wie eine normale Person, eine echte, eine echte Person. Mhm. So, und genauso musst du es da im Prinzip auch machen. Also klar, du kannst natürlich sagen, ja, ich bin einfach so das auch wie beim Pen and Paper Spielen am, am einfachsten ist es natürlich wenn du eine Person spielst die möglichst nah an deiner echten Persona dran ist weil dann musst du nicht so viel immer ja. überlegen was macht die Person sondern du kannst natürlich immer so ein bisschen darauf zurückgreifen naja was würde ich denn machen in der Situation ja okay dann dann spiele ich das jetzt so aus schwieriger wird's wenn du je weiter du weggehst von deiner von deiner eigenen Persönlichkeit desto schwieriger wird's natürlich diese Person zu spielen aber das kann man sich halt muss man sich halt im Vorhinein einfach überlegen und dann eben auch durchziehen
1: ja, aber ich glaube, genau deswegen bin ich auch so ein lausiger Pen-and-Paper-Spieler. Genau wie du es, aus den Gründen, die du genannt hast. Ja, absolut. Hm. Wenn du immer wieder raushaferst aus dieser Rolle und... Uh, uh.
2: Ähm, lass uns noch kurz zur äh, Prüfung kommen. Ähm, da ist mir nur aufgefallen, ich meine, aufs Inhaltliche muss man, glaube ich, nicht so gehen. Alle haben das halbwegs gut gemacht. Oliver hat äh, sehr zu kämpfen äh, in seinem... Ach so, ganz kurz erklärt, es sind drei Kästen... Äh, und es musste aus diesen Kästen mit dem Mund äh, Sterne rausgeholt werden. Bei ähm, Christina waren, glaube ich, Mehlwürmer drin. Bei äh, Sam irgendeine glibberige Paste auch mit Würmern drin und sonstigem. Und bei äh, Oliver wiederum so äh, Innereien, glaube ich, oder äh, was weiß ich was. Und Pampe Wasser, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hatte das schlechteste Kästchen da erwischt durchaus und musste da mal richtig reinschnorcheln. Und da blubberte das Wasser und so. Daniel und äh, Sonja waren sichtlich amüsiert zu so. Zurecht. Aber ähm, er hat wenig Sterne rausgekriegt, was aber wirklich wohl auch schwer war. Alle anderen haben sich gut angestellt, blablabla. Bla bla.
1: Ja, nee, Moment. Wolltest du jetzt schon zum nächsten Programm kommen? Nein, nein,
2: wollte ich nicht. Okay, dann bin ich beruhigt. Okay, ich, ich wollte eigentlich nur dazu äh, gerade kurz sagen, dass mir aufgefallen ist, dass ähm, Sonja und besonders auch Daniel da äh, erstaunlich bissig unterwegs waren, gerade gegenüber äh, Christina. Es gibt ja immer so die Sprüche und so weiter. Das kennt man ja, dass sie sich ein bisschen lustig machen und so weiter. Aber bei Daniel gegenüber Christina hatte mal wirklich das Gefühl, da liegt wirklich so ein bisschen was in der Luft auch, dass er sie wirklich überhaupt nicht, ähm, naja, so richtig abkann. Mhm. Also das, das fiel mir nur auf, dass es da wirklich erstaunlich, bis ich zuging. Aber jetzt kommst du.
0: Ja, vor allem, weil ich fand, also die Dschungelprüfung fand ich selber auch ziemlich ekelhaft. Also ich weiß nicht, wie ihr jetzt da in der Situation gewesen wärt, aber ich habe mir auch so gedacht, so, boah, Alter, nee, also da hätte ich wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Ich wäre da, glaube ja. ich, auch eher im Bereich
1: Christina gewesen als im Bereich äh, Olli und Sam. Ja, aber da muss man aber auch sagen, da habe ich auch gedacht, boah, Olli, ey, du, du Armer, du hast mit Abstand das Schlimmste und Ekelhafteste bekommen. Mhm. Und Christina aus meiner Sicht mit Abstand. Ich meine, da hat jeder seine eigene Ekelskala, mag sein aber mit Abstand das Einfachste. Mhm. Also deswegen da mit diesen Mehlwürmern so ein bisschen halbscharig. Ja, ja mach langsam. Was ist, was für langsam? Ähm, das, das war doch einfach, das war auch Käse. Aber das fand ich übrigens auch ganz bezeichnend wieder. Ich fand das alles ähm, widerlich, ey. Ja, natürlich, schön ist das alles nicht, keine Frage. Aber ich fand, da gab es also für mich persönlich eine absolute Abstufung in der Ekligkeitsskala. Ja. Und es sind dann diese Kleinigkeiten natürlich wieder. Christina fängt an mit ihren Mehlwürmern, macht da so halbscharig drin rum, flucht und klagt über das Unfähige. Ähm, klatscht dann sozusagen ab, das, was natürlich niemand will. Jeder will jetzt noch mal zeigen, dass er geeignet ist, dass er cool ist, dass er keine Hilfe braucht, bla, 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 bla. Und was passiert? Sam übernimmt für sie. Sam holt sofort einen Teil raus. Also aus seiner Kiste, die, die, die einen Takten schlimmer war, aus meiner Sicht noch. Also Mehlwürmer und Sicke. Aber ist egal. Ähm, er holt es gleich raus. Und das sind so die Momente, wo die auch mal so Charakter offenbaren. Weil sie hätte in dem Moment einfach sagen können, oh, der macht das echt gut. Aber sie formuliert es halt, guckt mal, wie einfach das bei ihm ist. Also, sie meinte vielleicht das Gleiche. Mhm. Aber so wie es sagt, hat sie halt hat es halt immer dieses äh, Moment, ähm, <lacht> das liegt ja nicht an mir. Und das liegt ja auch nicht an ihm, dass er gut ist. Sondern es liegt an irgendwelchen Rahmenbedingungen und spielinszenatorischen Dingen, dass er hier einen Vorteil hat, dass es bei ihm leichter ist. Egal, wie sie es meint. So kommt es halt rüber. Und so hat sie es letztendlich auch formuliert. Und ähm, ja, am Ende des Tages ging alles so in die Richtung in diesem Spiel, dass Sam, der hat Knaller durchgezogen, ich glaube, der hat auch kein Wort gesagt. Der hat nicht geflucht, der hat nicht gejammert, der hat nicht gesagt, wie schwer. Ähm, letztendlich hat er seine Teile da einfach rausgeholt, ohne irgendwie groß rumzujammern. Und äh, es wirkte schon so, als ob Christina voll auf der Verliererstraße ist. Hat dann aber, und das war dieser Moment, wo ich dachte, oh, je, hoffentlich verkackt sie jetzt. Weil sie dann natürlich noch mal freiwillig übernommen hat und sagt, ich mach das jetzt, ich mach das jetzt. Hm. Und hat dann tatsächlich noch ein Teil rausgeholt aus der Eingeweidekiste. Also insofern hat sie da natürlich wirklich noch was für sich tun können, noch ein bisschen Boden gut machen können. Ja. Ja. Aber gut.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, so ey, was würdest du da in der Situation machen? Und ich, ja, ich weiß, das ist jetzt nicht die schwerste Dschungelprüfung, die wir hier gesehen haben, aber ich glaube, ich hätte mir, hätte mich auch ein bisschen angestellt. Also ich fand das schon echt widerlich, Alter. Auch dass du damit den Mund noch aufmachen musst und sonst was, Alter. Da hätte ich noch, da hätt ich noch gedacht, so weißt du, wenn du so eine, wenn du so eine Helm voller Kakerlaken hast, so okay. Äh, weiß nicht, das, das würde ich glaube ich noch lieber machen, als da mit Mund auf in dieser Scheiße darum wühlen, ey, äh, widerlich, Alter.
1: Ja, ja. Ja, ist schon, ist, ist richtig. Aber darum soll es, darum muss es ja auch gehen. Ja. Ich meine, es darf nicht, es muss ja immer irgendwie Ekel, Schmerz oder was Unangenehmes mit dabei sein.
2: Schwer zu sagen, auf jeden Fall. Man steckt nicht drin, und man muss es mal gemacht haben, wahrscheinlich. Aber, was Jedenfall. mich dann sehr gefreut hat, bei dem Rückblick, es kam endlich meine Lieblingsstaffel, Staffel 5. Die legendäre Staffel, zu Recht legendär genannt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei
1: mir ist es wirklich die absolute Lieblingsstaffel. Ja, auf Staffel. jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Also weil mit, weil mit, mit sehr
1: viel Abstand. Ich habe so konkrete Erinnerungen an die Staffeln. Bei mir ist das alles im Kurzzeitgedächtnis. Das verschwimmt irgendwie. Ich erinnere mich dann, wenn ich sehe natürlich wieder an alles. Ja. Aber ich, ich kann das überhaupt nicht Nummern zuordnen und wer es nochmal mit wem war, sondern immer nur so Einzelgeschichten. Ja, ja.
2: Also ich weiß, ich weiß noch genau, wie damals, ähm, also das war Gesprächsthema überall, diese Staffel. Es war äh, abends, man hat hingefiebert auf diesen Sendetermin, weil man wissen wollte, wie es weitergeht und so weiter. Das war das erste Mal, das muss man auch sagen, dass so, ähm, ja, dieses, dieses. das hat Pep Kussmark gestern auch nochmal gesagt, dass so dieses öffentliche Mobbing stattgefunden hat, was aber insofern, ähm, ja, also gut daran war, sagen wir es so, dass wirklich die, die Mobber ähm, ultra schlecht dastanden. Sprich Jay Kahn, äh, Mathieu Carrière und so weiter. Also es ging nicht darum, sich darauf zu freuen, wie auf ähm, Sarah knappig rumgehackt wurde, sondern es ging darauf, äh, darum, sich zu freuen jeden Tag, wie die sich einfach bloßstellen und wie die völligen Idioten dastehen. Ähm, legendär auf jeden Fall Sarah natürlich mit ihren äh, Dschungelprüfungen die schwerste die, die es gab und die noch kommen werden, ist ja bis heute so der der Begriff, den man da immer verwendet. Und da war einfach alles drin. Diese Bromance, erst mit Pierre und ähm, äh, mit und Matthieu. Und dann haben sie sich gegeneinander aufgelehnt. Am Ende die Liebesgeschichte, die Fake-Liebesgeschichte. Richtig schön trashig und schlecht mit Jay und Indira mit den Blicken in die Kamera und so weiter. Und das große Bullshit, was bis heute in unserem Intro ist und so weiter. Mathieu Karriere völlig überzeichnet. Du bist sehr gefährlich. Sehr gefährlich, Sarah. Es war einfach alles herrlich. Und dann Per, der am Ende aufwacht und Dschungelkönig wird dadurch auch noch. Und Sarah, die sogar wirklich dann freiwillig geht und so. Ach, diese Staffel war einfach grandios. Und ja. ich will, dass diese Staffel einfach auf tv Now erscheint, Leute. Ich will sie nochmal komplett gucken. Am besten noch mit einer kompletten Besprechung von uns im Nachhinein. Also wirklich, bringt diese Staffel
0: zu. Ey, das würden wir 100 pro machen. Wenn, wenn wir die, ja. die nochmal auf äh, Dings auf tv Now kommt, ey, dann machen wir dann jede Folge nochmal. Weil mhm. ich weiß ja. noch genau, wie das damals war. Das war wirklich. Ich weiß, ich weiß noch damals in der Schule, Uri Geller war zum Beispiel auch so ein Format. Da hast du wirklich ja. einfach am Tag danach in der Schule drüber geredet. So. Ja. Du hast, alle kamen in die Schule und du hast gesagt: Hey, hast du das gestern gesehen? Bla, bla, bla. bla. Und das ist ja eigentlich das Schönste am Trash TV, ja? Also, das finde ich die größte Atmung. Wenn du, wenn du auch, oder Sommerhaus war auch so, ne, Colin. Wenn wir auf Arbeit waren, ne, ja. wir haben uns das erste Mal gesehen direkt: Okay, Colin, hier, was ist passiert? Bla, 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 bla. Wie fandest du das? Wie fandest du, du das? Wie fandst du das? So. Und. Der Dschungel war auch, also die Staffel vom Camp war auch so, ey, du hattest so ein krasses Redebedürfnis danach, nach ja. jeder Folge, wirklich, du hast angefangen, es ging los mit einer mit Vorschau und du hast schon gedacht, boah, Alter, was geht, ey, was geht wieder alles ab, diese Folge, es war, und das war wirklich, jede Folge war einfach so geil und äh, es sind Sachen passiert, wo du dir gedacht hast, hey, was, das kann doch nicht alles in einem Tag passieren, diese ganzen Geflecht, es hatte alles so viele Ebenen äh, und das war einfach psychologisch so geil, wie die sich diese Gruppe einfach komplett hinter den falschen gestellt hat. Irgendwie der Zuschauer, sich dachte, nein, warum macht ihr das? Irgendwie so, das ist doch alles voll Fake. Dann dieser Blick in die Kamera, wie das alles so schön ausgeschlachtet wurde. Ja. Es war wirklich einfach perfekt, die perfekte Staffel.
1: Das ist so der ja, Art Grund, ja. warum Trash TV einfach so geil ist. Auf jeden Fall. Ich habe, es ich auch sehr genossen, diesen Rückblick zu sehen. Und und ich muss da noch mal sagen, was mir sehr gut gefallen hat, ist dass ähm, RTL sich auch die Mühe gemacht hat, zu sagen, wir bleiben nicht nur dabei, dass wir Szenen aus dieser ähm, aus dieser Staffel zeigen, sondern wir, wir klären auch noch mal auf, was für damals für den Zuschauer ja nicht ersichtlich war. Bei dieser herrlichen Jay-Khan-Geschichte ja. und diesem Sarah stellt sich hin und sagt, diese Fake-Romanze, ey Leute, ich muss es euch jetzt sagen, die ist fake, Jay-Khan war bei mir im Vorfeld der Staffel und hat mir angeboten, lasst uns doch so eine Romanze machen. Woraufhin er natürlich wie von der gestochen cool, abgestritten Bullshit. Wahnsinn. Und man muss ja sagen, man hat ja als Zuschauer im Verlauf dieser Staffel, was Per äh, als Teilnehmer auch nochmal gesagt hat, du hast das Bauchgefühl. Aber wir wussten es nicht, wer jetzt hier die Wahrheit sagt und wer nicht. Und das ist ja immer sehr unbefriedigend. Aber dass sie das dann eben im Rahmen dieses Rückblicks nochmal zwischengeschnitten haben mit dem vier Jahre späteren Interview mit Jay Khan, wo er bestätigt hat, dass es tatsächlich a. ein Treffen gegeben habe und b. Ja, man hat so im Scherz darüber gesprochen, wo du weißt, okay, mehr musst du gar nicht sagen. Mhm. Du versuchst das, sagst einfach so, wie es war und nicht so halbscharig erklären, wo du denkst, alles klar. Im Nachhinein wird alles in ein anderes Licht gerückt. Und das fand ich schön, dass man diese Bestätigung nochmal für alle mit reingebracht hat, äh, weil dieses, dieses Bauchgefühl, boah, was Jay Kahn, was ist das denn für ein Arschloch? Das wird dann im Nachhinein einfach nochmal bestätigt. Und das ist so ein bisschen so wie so. So wie große Politik, wo man vielleicht Jahre später noch mal erfahrt, oh, wir haben jetzt endlich den geheimen Mitschnitt von Trump, wo er tatsächlich XYZ der Lüge überführt wird. Vorher hat er immer nur so getan, als ob das alles gar nicht stimmt. Das hat so was kosmisches Gerechtigkeitsmäßiges, was in dem Moment Ja, aber einkommt. im
0: Endeffekt, ich bin J.K. noch wirklich dankbar. Ich meine, klar, äh, es tut mir leid für Sarah und alles und so, aber ich meine, das war ja eigentlich der zentrale Konflikt für diese ganze Staffel. Und dass er das ja. einfach so wunderbar scheiße alles gehandelt hat, ja dass er ja erst bei Sarah war, dann hat das nicht funktioniert. Dann auch diese Sache mit Indira so richtig, einfach so richtig lächerlich durchgezogen. Also wo, wo hm. sich wirklich jeder denkt so, äh, okay, äh, ja, kommt richtig authentisch rüber. Also wirklich, <lacht> das war so scheiße gemacht. Also, <lacht> Ehrlich Wunderbar, so, weißt du, dann wird das im Camp angesprochen. Sarah sagt halt auch so, ey, Leute, das ist doch Fake des Todes. Alle so, hä, was soll das für eine Scheiße? Und dann versucht sie sich irgendwie zu erklären damit, dass sie sagt so, ja gut, ey, passt auf, dann sag es jetzt mal, wie es war. Und ich meine, also ich weiß nicht, wie, wie ihr das fandet, aber zu dem Zeitpunkt war doch schon eigentlich, von also als Zuschauer war man doch nicht mehr auf Jay Kahns Seite. Da hat, man doch, da, da hat man doch schon damals die ganze Zeit gedacht, so ey, okay, das ist doch alles irgendwie verstunken und erlogen. Ja. Und dann kam das und dann hat man einfach nur gesehen, dass die Leute im
2: Camp alle so komplett anders reagieren. Und, hm. und, und das war einfach so wunderbar, ey. Randnotiz auch noch, ich erinnere mich auch noch sehr genau an die schönen Frank-Moderationen, die auch immer sehr gut waren. Frank, Gott sei Dank. Nein, ich glaube sogar, ich bin mir nicht sicher, dass der Name Frank von Frank Mathe, übrigens der Wedding Planner, da erst so ähm, geprägt wurde. Dass er vorher noch Frank hieß und dann sich daraufhin erst Frank zum Namen gemacht hat. Kleine Nebennotiz, die natürlich in dieser Wahnsinnsstaffel so ein bisschen unterging sonst. Aber ach ja, da war einfach alles... Von vorne bis hinten äh, schön. Schön, dass, äh, da gebe ich dir recht, Tim, dass Jay Khan sich quasi geopfert hat, von der Planke gesprungen ist, im Sinne der Unterhaltung, auch wenn er es in dem Moment noch nicht wusste, weil er natürlich danach am Ende war, quasi, im Vergleich, was natürlich das Schöne ist, zu einer Sarah Knappig, die dadurch einfach Rising Star geworden ist, äh, neben Per Kusmak auch und so weiter, Ach, das war einfach schön, dass das einfach, es hat einfach alles so funktioniert. Jay und Indira einfach wirklich aus, als Lachnummern da rausgegangen, Pierre, Mathieu sowieso und so. Es hat einfach funktioniert, es war wunderbar, herrlich. Es ist schön, dass da alle noch so ihre Quittungen im Nachhinein bekommen haben. und alles Da wirklich nochmal jede Spielfeld Folge angest. gucken. Ja, das wäre so Das wäre einfach
0: so episch, Mann, ohne ja. Scheiß. Mhm. Ich meine, selbst wenn man jetzt, jetzt nochmal darüber redet, ich meine, du hast ja bei längst nicht alle Facetten nee. davon abgedeckt. Ja, also es, es wäre selbst jetzt nochmal... Wirklich, hättest du jede Folge, hättest du genug Fleisch, um dass man dann mal reden kann. Wir haben ja noch gar nicht Mathieu Carrière angesprochen. ja Also der hatte auch so Szenen, ey, das war einfach, ey, wirklich, ich hab den Typen gehasst, Alter. Mathieu Carrière. Bitte,
2: bitte, bitte, verlasse das Camp. <lacht> auch seit sein Auftritt im, im Sprechzimmer mit den anderen, wie er das so richtig cool rüberbringen wollte. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir alle geschlossen. Verlassen das Camp? Also, ach sehr herrlich, die so Sehr gut, Marc, hätte sich noch erinnern können. Richtig gut, das ist Marc. Das, ist, das, ist, ja. das, machst du, das machst du sehr gut. Ach, wirklich, ey, bitte, TV Now, bringt uns diese Staffel zurück. Wirklich, das ist einfach, das ist auch, äh, ach Gott, ey, schaltet da drei Werbungen rein für die Nicht-Premium-Kunden. Das holt sich alles wieder rein. Also Leute, ich kann mir, ich weiß auch nicht, warum sie nicht da ist. Also ich kann es mir nicht erklären, was da rechte technisch vielleicht schwierig ist oder so. Also, bringt uns diese Staffel. So. Ähm, es wäre wär doch,
0: wär doch geil, zum Beispiel Dschungel äh, einfach live im Free TV und danach direkt äh, immer die Folge von der alten Staffel. Ja. Das wäre doch voll Audience-Flow-mäßig, wäre das doch hammer geil, oder nicht? Ja. Und dann aber die Wird dschungelshow folgen ein bisschen, folgen bisschen ja. kürzer machen, die nur eine Stunde so, ne? Oder so 50 Minuten, so wie die eine Folge jetzt schon mal war. Und danach dann dafür irgendwie ähm, die andere Staffel noch ranschneiden. Also,
2: ja, herrlich. Ja. Vielleicht letztes Wort noch dazu: ähm, wir haben sie ja ausgiebig gefeiert. Ich fand es auch ganz schön, wie Dr. Bob, man merkte so ein bisschen abseits vom Skript, dann noch so ein bisschen Redebedarf hatte und nochmal ganz ehrlich erzählt hat, wie das für ihn war mit Sarah und auch mit Per. Also man merkte so ein bisschen, dass das jetzt keine geplante kein geplanter Part war dieser Sendung, sondern dass ihm das so ein bisschen so ein Bedürfnis war, das auch nochmal anzusprechen. Das fand ich auch sehr schön, muss ich sagen. Und ansonsten gab es natürlich nur noch nach dem Rückblick den Zurücksprung ins Tiny House, zu dem enttäuschten Olli, dass er da nichts gerissen hat, aber Christina hat sich natürlich wieder mega gefeiert. Ey, nochmal Respekt, ey, wie ich das gemacht habe mit den Sternen und so weiter. Respekt auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann die drei kommen ins Studio und was soll man sagen? Ich habe mir nur aufgeschrieben, lol, Olli ist raus. Also wie der Mann wirklich ja. vom Platz 1 runtergefallen ist bis auf den letzten und ist, ja, schade. Also so ein bisschen Schadenfreude kann ich da nicht verstecken, auch wenn wenn es mir relativ egal ist, von mir aus hätte er auch weiterkommen können, weil es mir in diesem Teilnehmerfeld auch wirklich nicht so wichtig gewesen ist. Aber irgendwie war es nochmal ganz nett, wie er, der sich da als Mega-Profi dargestellt hat, kurz vorher noch einfach von ganz oben nach ganz
1: unten durchgereicht wurde. Schade. Naja. Ja, aber ich hätte mir, da würde ich mir, die, die machen sehr schnell dann immer Feierabend. Ergebnis wird verkündet, zack, Schnitt auf, auf Sonja, Daniel, Abmoderation. Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr von ihm noch gewünscht, von Olli. Wie er, also so eine Zeitlupenstudie... Ähm, er, er kurz zuckt, er wahrscheinlich, weil er es nicht glauben kann, dann muss er es verarbeiten, dann wird die Krone zurechtgerückt und man ist wieder Medienprofi, ja, <lacht> guter Verlierer. Also ich glaube, da, da, steckt immer noch so ein bisschen, da steckt noch ein bisschen Unterhaltung drin, wenn man das noch eine Minute laufen lassen würde, nach der Verkündung. Aber das war leider nicht vergönnt. Hätte ich mir das sehr gewünscht.
2: Naja. Ja, das wäre sicherlich ganz nett gewesen, so dieser, dieser ähm, Moment des Ausgeschiedenen, der nochmal eine Nacht im Camp bringen muss oder sowas, ja, ja, das wäre schon ganz nett, aber sei es drum, wir kommen zu den letzten drei Kandidaten, Jamila, ähm, Philipp und äh, Prinzessin äh, Xenia. Xenia, ja genau, mal sehen, was da so abgeht, ich bin, wie gesagt, haben wir letztes Mal schon genug durchgekaut, nicht so guter Dinge, aber wir werden es ja sehen. Damit geht es auf jeden Fall weiter. Das letzte Dreier gespannt, zieht ins Haus und dann äh, werden wir wahrscheinlich in zwei Tagen, ähm, also zusammengerafft in zwei Tagen sozusagen das Halbfinale sehen und dann am Freitag ist auch schon die letzte Folge mit dem Finale dann. Mal gucken, dann machen wir einen Haken dran und sehen, wie das Ganze gelaufen ist. Für heute würde ich sagen, machen wir auch einen Haken dran, es sei denn, es hat noch jemand was. Nö. Nee. Okay, alles klar, dann hören wir uns morgen wieder in alter Frische und äh, bis dahin sage ich mal. Tschüssing. Tschüssing. Wiedersehen.
1: Oh, ist die Packe das Gold, Gold. So bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
2: Was für Menschlichkeit, Alter?